0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación y las recomendaciones de libros, material audiovisual relacionado siempre con temas de historia como lo que traemos para esta tarde y saludamos a Montserrat.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Muy bien, entonces continuamos con el pequeño ciclo serie que empezamos la semana pasada, de manera que tendremos hoy la segunda entrega sobre el tema Espada y Brujería, historia de un género narrativo. Entonces decíamos, continuamos con esta serie ligera y alegre para verano. Exactamente,
1: ¿no? algo con que disfrutar por las tardes de los miércoles
0: Exactamente, recordándoles que hablamos de lo que sería un subgénero o género dentro de lo que sería un campo más amplio de lo que sería la ficción fantástica, en la ficción fantástica tendríamos varias cosas la fábula, etcétera, y también la famosa alta fantasía eh, que sobre todo la, de las novelas de Tolkien o C.S. Lewis pero también el género de la llamada espada y brujería del que hablamos la semana pasada, ¿no? Sí, eh,
1: que también se llama fantasía heroica, eh, la alta fantasía, es importante mencionarlo porque no debemos confundir lo que es la alta fantasía con lo que es espada brujería. y brujería. Generalmente cuando uno habla de espada y brujería o de los libros de espada y brujería la gente los, los compara con lo que viene diciendo Tolkien, por ejemplo, sí. eh, o la fantasía heroica y salen perdiendo. Claro, porque... Entonces no este libro es malo este libro pero es que no es lo mismo no puedes tomar los mismos parámetros para la alta fantasía que para espada y brujería
0: exactamente donde tenemos exactamente que además la espada y brujería sobre todo ha sido más de relatos más pequeños Corpos o de novelas
1: no, no tienen una gran construcción de mundo porque claro. se centran el, el héroe y su y su quest y su búsqueda generalmente de venganza o también de poder pero no tienen esta importancia la lucha cósmica entre el bien y el mal no es algo más pequeño es como una un equivalente a lo que vendría siendo la historia de vaquero Exacto. del cherry, bueno, otras no claro, como de las lo novelas del oeste, exactamente pero, sí. pero sin el jovencito de <ríe> sin el jovencito de sombrero blanco sino más bien como las películas de linismo, ese, ese mm -hmm. estilo
0: claro de las antiguas novelas Exacto. de donde se tomaron inspiración claro eh, pensemos que hoy hablaremos sobre todo eso de sus orígenes con Robert Howard el creador de Conan el bárbaro hasta los años 80 en víspera de la gran eclosión de popularidad pero el término se inventa después pues, eh, Conan el Cimerio, Conan el Bárbaro de Howard, se publica en torno a los 30, pero es en el año 61 Fritz Leiber, historiador y pionero del género, además de escritor de relatos de espada y brujería, que se carteaba con Michael Murco, también el... Otro
1: el, conocido que escribió Las córnicas de Elric, el, el emperador el albino y su espada que traga almas.
0: Exacto. Son todos Tom son Tom, <risa> <Bringer. risa> <risa> Tom
1: Bringer, Eso
0: es. Y bueno, cuando estaban hablando, Murco dijo epic fantasy, podría llamarse así. Es que, es que,
1: que antes, ¿cómo tú pedías, yo quiero leer un libro de este tipo de, de dirías, de Howard Carter,
0: ¿no? Or John Carter <risa> No, de, el, no,
1: estoy hablando el, de, 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 ay, el.
0: Sí, del Rice Barrow, ¿no? De, que no, hablo de Robert Howard, perdón. ¿no? Sí, de, de Exactamente, sí.
1: pero tú en realidad dirías que era una revista Pop, que era un cuento de revista por una historia de revista pal porque no tenía un nombre, no había sí. algo.
0: Mm. Bueno, de hecho Lieber y murco se estaban carteando lo que serían fanzines, esta esta revista así como de aficionados, y entonces ahí, eh, mientras que murco dice Epic Fantasy, pues Lieber en la revista Ancágalo, en el 6 de abril del, del 61, porque le ponen no, estos nombres no siento, así no
1: que vive en misa,
0: acaba de reír. Bueno, él dijo: espada y brujería sería una frase con gancho, también muy buena y muy es que popular. tiene
1: mucho gancho. Claro,
0: y en Ambra también escribió: creo que este campo debería llamarse espada y brujería porque describe precisamente el punto de nivel cultural y de los elementos sobrenaturales y también lo distingue de otros géneros que sería el eh, capa y espada. Para las aventuras, tipo los tres mosqueteros, Exacto. etcétera, o lo, que, claro, o lo que sería Cloak and Dagger, como se dice en inglés, que sería Los de Espías también, que dice, ¿están, está emparentado este espada y brujería con eso, con lo de capa y espada y con lo que serían las novelas de espías, pero son, digamos, como ramas diferentes del mismo árbol de la fantasía. Uh -huh. Y bueno, eh, recordando eso, de que la idea es. Eh, es que
1: está centra centrada en un héroe o heroína, porque también hay mujeres de ¿Sí? género, pero generalmente el típico héroe bárbaro, así como musculoso y, y con grande fuerza.
0: Que, que busca la aventura, la aventura no le busca a él. No,
1: la aventura no le busca él, busca la aventura. Pero siempre uh -huh. le pasa algo trágico. Sí. O sea, no todos, pero la mayoría tiene como un background trágico que lo lleva a una venganza o a este, este modo de vida que en realidad es como ser un mercenario. Se sí. va por el mundo ahí tratando de sobrevivir, ganar unas luquitas. Claro, y, eh, y, no, no es algo así como ya, no, si voy a llevar el, el, el niño único a, a, a Mordor. Sí. No, no es eso. Pero, y aquí importante decir esto porque la gente normalmente los confunde, confunde sí. mucho. Y porque hablamos de Tolkien siempre en comparación, porque bueno, Tolkien, a pesar de que hay gente que dice que mm. está sobrevalorado, él <risa> creó lo que es la fantasía heroica.
0: Tolkien se ríe de su montaña, como Coronel. <risa> y bueno, de, en los 20-30 precisamente, Tolkien y C.S. Lewis estaban fraguando su mundo. Las novelas las van a publicar en los 50, pero es también la misma época en que se está haciendo esta idea de la espada, exactamente, y brujería, exactamente. la está haciendo Hogwarts. Pero donde... ellos se
1: miran, como, lo miran, no sé si, lo, si les interesará, sí. pero se, lo miran como más feo, es como claro, distinto claro, lo que ellos hacen. Claro,
0: Luis y es Tolkien Luis, lo verían entonces... con simpatía, pero ellos dice, sí. eran profesores universitarios
1: claro, era como... y ya era
0: para ellos vergonzoso escribir sí. en libros. Tenemos que recomendar no. que, el que lo pasó peor
1: fue sí. escribir ese es Luis. C.C. Sí. Luis prácticamente le hizo una elevación entre los profesores sí, y después por tuvo que cambiar claro. de universidad porque era como este hombre en nuestra universidad, de de Revisión, está escribiendo estos cuentos de niños. De hecho, aquí hay una claro. cosa importante: no podemos comparar las novelas de C.C. Luis. Sí con las novelas de Tolkien, por favor no lo hagan porque no son lo mismo, aunque apenas en un mundo fantástico. Claro. Otro y, día hablaré de eso. Si, si ya
0: para él, los profesores era vos, oh, estaba escribiendo novelas novela sí. divulgación, ya imagínense si hubieran escrito en las revistas pulp que eso era como lo peor de lo y peor. Igual
1: miraba feo, aunque le, entre, le entretenía, pero lo miraba ¿Sale? así como, ¿por qué pone estos nombres, hombre? estos claro, nombres no, así y, como y cagalón.
0: El, y él mismo decía no, yo soy como mercenario escribiendo para Esa estas cosas, cosa, esta, eso ¿sabes? y de todos modos terminando en esa distinción, también es importante decir que la, en la fantasía, la magia es normal pero en esta de brujería la magia, como género es gringo, mala. siempre es negativo. Claro,
1: porque los gringos, y vamos a volver al punto, los gringos son puritanos, el puritanismo mm. y, y está inmerso en su men mentalidad y para los puritanos la brujería de cualquier tipo, blanca, negra, o, o lo que sea, el chamanismo, todo eso es del demonio. Entonces, en estas historias que son tan, tan gringas, porque nacen de un tejano precisamente, sí. eh, la, la brujería generalmente, el malvado al que debemos derrotar y que tú buscas venganza, siempre tiene su bruja. Su sí. Warlock, eh, porque. O, la, o es rey brujo. Exacto, o es rey brujo. No, no es normal no es un mago como Gandalf. Por. No, sí. es, no es Merlin, es, es un Warlock o es una hechicera malvada. O sea, es sí. muy difícil que tú tengas. Eh, una hechicera buena dentro de la historia. A veces sí, porque el héroe necesita una espada, necesita una gema. Sí,
0: pero siempre que el héroe recurre a la magia, también sí. tiene que pagar ¿Cómo? un precio. Claro,
1: como en, en Conan la gran frase que es, bárbaro, entra, aquí hay fuego, y después le dice yo quiero tal cosa, necesito saber dónde está Tal Sadum. y él le dice, pero debes pagar un precio.
0: Eso tiene un precio, bárbaro. bárbaro.
1: Entonces, ahí, bueno, sabemos bueno, o, o, que fue o como... O Val Valeria
0: cuando... Cuando Valeria tiene sí. trata de, de sanar o sea, a gona también le dice esto va a tener un precio. Claro, ¿no? La
1: magia sí. en esta historia tiene un precio, ahora la cuestión es si tú estás dispuesto a pagarlo o no, en el caso de Conan un touch and go no, no, no,
0: no, 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 no va a
1: matar a Conan,
0: Exactamente.
1: iniciaron estas artes, pero es importante mencionar eso, claro. ahora si ustedes se quieren fijar en, en he que es para brujería, aunque También, no lo crean, no. ahí tenemos a Sorceress, que es la maga buena, claro. pero es difícil de encontrarlo en el, en el material original.
0: Exactamente. Y bueno, el creador, como decimos, de este género es Robert E. Howard, nacido en 1906 en Texas, fallecido con 30 años Terrible. en el año 36. Él se suicida eh, junto cuando su mamá está muriendo porque él estaba muy ligado a ella y estaba bien deprimido. También tenía tendencias paranoicas pensando se, se ha, que se,
1: se ha comentado que posiblemente él tendría un, una afición, men, afición mental, afición,
0: no, afición una mental. mental. <risa>
1: Eh, eh, que no ha sido diagnosticada, pero el punto es que también estaba ligado a su madre porque ella fue la fuente de la cultura y de su amor por la lectura, porque él ¿verdad? amaba la lectura, amaba la poesía, su madre leyó las sagas. Sí, Al igual nórdica. que Tolkien y C.S. Lewis Bueno, hay mucha gente de la época, pero es importante Porque era un tejano que vivía ahí Perdió en, en, en el Far West, más Claro, si
0: sí, él no lee a Morris Ni a los de la fantasía del 19 Pero lo que sí llega a él son las traducciones De las sagas nórdicas del 19 Que Morris había contribuido a, a difundir Lo mismo que también la literatura esotérica De Madame Blavatsky Obvio, Con, esta, con esta idea de los mundos Antiguas civilizaciones fenecidas Y luego también influyen mucho en él Las novelas del inglés Henry Rider Haggard, eh, que es sobre todo famoso por las minas del rey Salomón. Sí. Y sí, esa novela así como de esta reina de una de como esto de una tierra en el corazón de de, de la tierra como pero de una como época prehistórica, prehistórica.
1: Sí, donde las mujeres se pelean en bañador apretado, bien apretado, ojalá claro, se les vea todo.
0: La gente mayor se recuerda la adaptación de la Hammer. Yo les no de. Pero, la de gente tan historia? mayor. Horas, <ríe> y, en, y en los 80 se hizo una reedición. Exactamente. Claro. Eh. Sí, sí. Y, y, y claro, entre Reader Haggard que hace este tipo de fantasía y también esa situación de los llamados mundos perdidos exacto, eh, de la época
1: y, que estaba mucho, toda, la, toda esta idea de cómo como ya, ya no teníamos cómo descubrir más África o América porque ya el mundo estaba casi totalmente cartografiado. Entonces, tiene que haber algo más. ¿Y dónde vamos? O vamos a, a, a Marte, que es Soul and, and Planet, sí. o vamos a hacer la Tierra, o vamos, nos metemos en una caverna y hay algo nuevo. Y tenía que ver también con todas las ideas que estaban transcurriendo en ese momento.
0: Sí, científica y pseudocientífica. Exacto. Y el joven Robert Howard también debió leer, leer en los primeros Pulp, como de Algo, sí, All of Stories, los relatos de Edgar Rice Burroughs, conocido sí, sobre todo por nos gusta mucho. haber creado Tarzán de los Monos, y que también tiene este mundo de Pelucidar, que está en el centro de la Tierra.
1: Exactamente, como esta idea de la, de la Tierra hueca, donde habría, que los nazis tomaron después, y que bueno, es un, una pseudociencia. En el centro de la Tierra habría todavía un mundo prehistórico.
0: Como dinosaurios. Y, y ahí esas cosas. Y, y también
1: está la prisa de Marte, porque ya sabemos que que en Marte también pueden haber hombres musculosos claro, porque... con una espada y brujería y al mismo tiempo láser lo cual me parece terrible pero a la gente claro
0: esta idea de John Carter un tipo de la un coronel sí. sureño de la guerra civil estadounidense que Prodigiosamente lo mismo que Doro, sí, en el no, no de Oz, saber es, es trasladado a Marte y allí, pues, eh, como esto, lucha con la, para liberar a la princesa de Do, Doris, que es la princesa Deja ovípara, ovípara que sea, tiene huevos. Pone huevos,
1: huevo, o sea, <ríe> Y es,
0: lucha contra monstruos, etcétera, un poquito creando lo que sería el precedente sí, como Flash de, Gordon, de Flash Gordon o Bad Rogers luego en los años 30. Hay
1: una cosa que quería decir: que Tarzán, el nombre de Tarzán. Eh, viene porque sí. él vivía en un, una especie de condominio y se llamaba Tarzana, uh -huh. en California. Entonces le puso Tarzana.
0: Exactamente Y es como
1: sí. eso es como súper, creo que es anecdótico pero de todas maneras te muestra que los escritores toman a veces nombres o situaciones de su vida diaria.
0: Claro, esos relatos de Rice Barros que va a leer el Robert Howard, por ejemplo, Sprague de Camp cuenta que cuando estaban haciendo el libro de Robert Howard, la biografía con una señora de Texas, estaban hablando y le dijeron como un nombre de los de Conan y dijo ¡Ay! Ese era el nombre de fulanita que, que estudiamos junto en el colegio y, y ahí se dieron cuenta de que esta señora había conocido a Robert mira, Aparte, de hay que
1: pensar que Robert Howard también escribió Solomon Kane, sí. que es el cazador de brujas puritano, es muy bacán ese libro. Sí. Pero hay una cosa que no sé si alcanzo a mencionar, que es precisamente que Robert Howard, ¿por qué, inventa, ¿por qué él inventa el, el sí. tipo de historia? Le inventa porque él vive en un ambiente que se parece mucho al que vive Conan de Cimmerian. Sí, él está en es Texas. Perfecto. Eh, su padre es médico, entonces él va viajando por distintas partes de, 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 de esta zona.
0: Médico rural. ¿eh?
1: Eso es lo que quiero decir, es viajando con él precisamente porque va atendiendo todo lo que sucede en los campos, en la, en la, en las cosechas, en la gente en ese momento había todavía linchamientos, todavía sí. habían peudos de sangre, había eh, peleas de de, de de, ¿cómo se llama esto? de bandas, uh -huh. eh, a tiro limpio habían estas típicas historias de pistoleros, los duelos de pistoleros uh -huh. él vio como mucha gente moría con, con, como con pedazos de menos o, o con accidentes terribles por sí. el boom del petróleo en esa época, entonces él creció en este mundo súper rudo súper como a, a principios de siglo que todavía no llegaba a la modernidad ahí. entonces sí. él pensó eh, tengo que crear algo, quiero crear algo porque él también vivió mucho lo que era en el colegio, no le gustaba el colegio porque la gente lo, lo, le hacía bullying y él veía el bullying en otro, pero él, él pensaba que el mundo estaba lleno de enemigos y de cosas como difíciles de, de afrontar y que tenías que... Hacerlo tú mismo, entonces empieza a valorar como la fuerza bruta, le busca el boxeo, entonces crea este personaje de su propio ambiente, es sí. muy difícil que un, que un ejemplo europeo, un francés creara esto, porque él vive en esa realidad, uh -huh. y se proyecta en Conan, y bueno, él piensa que, ¿cómo se llama?, que tiene, tiene que eh, eh, barrer todas estas barreras como Conan o como Cool. Exactamente, Entonces, eso hace que él cree este personaje, vivir en esa, imagínense Texas, cerca de México, a principios de 1900, siendo un cabro chico, sí. viendo cómo la gente moría con una, por ejemplo, le cortaban un brazo, claro. o lo mordía, o, y, no sé, a, a, todavía bien de estos indígenas, ¿cómo se llama? Algunos Rage
0: levantamientos de, de... de... algunos... Pueblo Entonces,
1: él era una también. realidad súper ruda y de esa realidad es que nace la espaldujería.
0: Exacto, también en la época de la Revolución Mexicana, que también, estaba a la vuelta no de la esquina. Que, que ahí
1: fue como... Mm. Entonces, creo así, así, es importante mencionarlo.
0: Vamos a ir a nuestra pausa musical y bueno, entre, la, entre las músicas que barajamos, decía, bueno, la banda sonora de Conan el Barbo de la película del 82, no la confundamos, la del 82, clásica de Schwarzenegger. Sí, por favor, no, no de Basil Poledouris, pues eh, vamos a tomar un tema que no está en la banda sonora estándar ¿sí? también pueden escuchar la banda sonora sí, ampliada, y ¿sí?
1: hay, pero hay un ni, montón de temas maravillosos, pero
0: ni siquiera acá, vamos a tomar directamente de la película, el, el sonido donde están los efectos especiales del duelo entre Conan y Rexor exactamente,
1: cuando se le aparece Valar y le dice, ¿quieres vivir para siempre?
0: exactamente, ahí para, para ayudarle después de la, exactamente el duelo el de la sombra, escuchémoslo entonces el tema de Basil Poledouris do you want to live forever Seguimos en conversando con la historia, hablando con Montserrat de espada y brujería, historia de un género narrativo, dos después de haber escuchado este tema del duelo de Conan y Rexor de la banda sonora de Conan, el bárbaro de Basil Poledouris.
1: Quería decir algo, cuando estábamos hablando de brujería, de por qué no hay magos ni nada, tiene que ver también con que Conan no, no es un héroe que necesite formarse, no es un héroe que necesita sí. un guía, no es un pendejo ahí que está perdido. Y dije, ay, me encontré una espada, oh, me llegó tal encargo, no él, el, el oh soy el hijo de un rey, no él él no no está para que lo formen, no necesita un guía. Sí. nunca, lo que generalmente él tiene es un ladrón y adquiere un amigo, buena onda Cachilupi, pero no necesita la magia para formarse, no
0: la amiga pirata no, también, y tampoco Belly.
1: necesita el consejo oh. de nadie, o sea, él es eh. Crom y si no, Crom ayúdame y si no anda del demonio, ¿cachai? Eh,
0: Exactamente y hay que pensar que aunque la historia de espada y brujería son más bien de aventura, tiene importancia en la verosimilitud del mundo fantástico que sirve de respaldo y en eso Robert Howard se anticipó a, a Tolkien, porque mientras que Tolkien estaba, vale mucho. estaba trabajando en lo que sería el Silmarillion, pero que nunca publicó el vida, el Silmarillion aparece en el 77 cuando Tolkien ya ha muerto, pero a Hogwarts le pasa lo mismo, pero un poquito, bastante antes, Hogwarts muere en el 36 y en el año 38 se publica un ensayo entre sus papeles que se llama The Iborian Age, que es como una suerte de relato de cómo sería esta edad Iboria después de que exactamente los océanos se tragaran Digamos en Atlantis... Que... Y antes de la subida del sol de Aria Ay, Dios
1: teníamos ¿no? a puesto esa parte.
0: Exacto, del comienzo de la película. ¿Qué se la
1: curró, mm. Caleta, se la curró, porque todos los personajes claro. estaban, la mayoría de los personajes que estaban, pero la mayoría de las veces no es tan importante la construcción del mundo. Sí. En esta historia, sobre todo no. de los aficionados, o en las películas, por ejemplo, que son imitación de Conan, Uh -huh. eh, que son en realidad para ganar dinero fácil o para entretenerte un rato, la construcción de un mundo no es, no es tan importante, o sea, no importa si no.
0: Y a veces se nota eso, sí. de que es flojo y que no funciona claro, bien.
1: Sientes como que... Mm, claro. No, falta.
0: Entonces, aunque sean historias rápidas, que donde no tiene tanto construcción de mundo, pero si el creador ha hecho sí, el, sí, la, la pega bien. Entonces ahí hay una pues tú, fortaleza.
1: tener en los notas, uh -huh. por ejemplo, cuando lees Samuel, Samuel,
0: Samuel
1: también se nota la construcción de su propia mitología. O en Michael Murdock, por ejemplo, al principio se ve que es como livianito, pero con el tiempo la historia va avanzando con el Rick y tú ves que hay una construcción de mundo fuerte.
0: Claro, y hay que pensar que, claro, allí en el rincón de Estados Unidos, pero Robert Howard se carteaba con Lovecraft en Nueva Inglaterra, con Clark Aston Smith también en la, en, en la zona oeste. Y eh, en torno a la revista Weird Tales y en torno a lo que serían esta correspondencia donde se ponían nombres así como bien llamativos, Robert Howard era Bob Dos Pistolas Ay, Dios mío. Y, y, y Lovecraft era el sacerdote HPL, ¿no? entonces se ponían estos nombres la, la, un poquito... el,
1: la, el nivel de necesidad Dios, claro. o sea, ser nerd ahí es Claro, como...
0: estaban creando los primeros no somos, nerds. Nosotros estaba, no
1: somos nada al lado de ellos. Estaba,
0: estaban surgiendo el primer fan fandom. Y, y lo que ocurre es eso, que el, la, la revista Weird Tales y esta creatividad quedan huérfanos porque... Howard, Robert Howard, se suicida en el 36, Oscar muere de un cáncer en el 37, y Clark Aston Smith, el gran poeta de la fantasía, deja ir a escribir, se, se queda más recluido, de manera la que La que
1: le dio fue terrible. Claro,
0: de, de manera que son algunos jóvenes talentos los que van a tomar un poquito el testigo de, de lo que sería esta creatividad. Y entre ellos está lo que sería también una pionera mujer en la creación de Porque espada de Porque mujeres,
1: aunque no se note y generalmente a las personas no les interesa este tipo de feminismo, entonces no lo pescan, pero sí ¿Ses? Sí, Catherine el Moore.
0: Moore, sí, el Moore que ella es conocida así, no porque como dice en Wikipedia en otros lugares porque el tema del machismo que quitara su nombre no. lo que pasa es que ella pues, no Rowling. ella era una niña enfermiza pero leyó mucho y como la familia se arruinó tuvo que dejar la universidad trabajaba en un, campo, un banco y trabajaba como mecanógrafa y en ese momento hombre o mujer no estaba bien visto publicar en los que palos todo el
1: <risa> o sea, es como ese Luis Locro, o sea, ¿cómo se te ocurre?
0: Entonces es ella vergüenza. puso Ciel y en el 33 publica su primera historia, Chambló, que tuvo bastante revuelo porque también en, él, en ella es como una recreación de medusa y se ve en un principio de que están persiguiendo a esta chica que es como de tejo oscura y es también muy buen sí, relato sí, de como de un linchamiento. Es que es
1: importante eso, no vamos a tener tiempo ahora decirlo, pero sí. hay todo un sustrato de lo que pasa en Estados Unidos esa de época del racismo sí. en esta historia es desde el comienzo, desde tal Sam, por ejemplo, él era inglés por si acaso se sí. trató esta idea del, del racismo y de las ideas que en ese tiempo también
0: algunos de la eugenesia, etc que no suscribe Catherine Moore. Exactamente,
1: ella, ella lo que quiere es ponerle el, el, el punto en esto y decir, mm. esto no puede pasar.
0: Claro y luego también ella crea el primer personaje protagonista de la serie de espada y brujería, Girel Gioiri y después se casaría con Henry Kudner, eh, que el pobre también muere muy... Eh, ellos eh, tuvieron un matrimonio de 18 años hasta que él fallece. Junto. Y escribían juntos. Es eh, una cosa también brillante de cómo además a veces el estilo de ambos es casi indistinguible, aunque luego por separado también tienen otro estilo.
1: Exactamente, es que se, se eh, ensamblan para hacer la historia. Sí.
0: Y junto a, a esa generación están surgiendo gente como Fritz Lieber o Leon Esprit de Camp que Ese van... ¡Por nombres tan raros! van a trabajar en ciencia ficción pero también en fantasía y ahí es importante que ellos junto con Link Carter van a crear la van a crear saga que fue Swordmen and Sorcerer Guild of America la liga de los brujos como esto de los hombres de espada y brujería Escriben estas cosas Claro, que fue la revitalización en los años 60 de la figura de Robert Howard, etcétera, porque, por ejemplo, eh, Sprague de Camp, él eh, va a continuar lo que serían los relatos de Robert Howard y va a hacer nueva, nuevas historias, publica los anteriores y también va a hacer, eh, eh, a hacer lo que sería su propia serie, que sería la de The Pusallian. O Fritz Lieber hace otro de los clásicos de relatos de personajes de espada y brujería que es el de Fafr y el ratonero gris que bu, es este...
1: <risas>
0: de Pusa, de... Ah, de Pusadian Sí, que sí, es un que, o John Jakes, también, que funda Saga y que hace la serie de Brack el Bárbaro. Exactamente. Que sí. inspira algunas de las películas estas de los 80. y Exactamente. Trash. Que son sí.
1: interesante y hemos estado viendo todas tus este días.
0: Claro. O Link Carter, que hace Tongor. Eh, y, Sus y oh, Exactamente. Y su serie del mago de, de Lemuria, el primer título. ¿no? Entonces, ahí están todos estos nombres la misma época también en que Lynn Carter está en la cabeza de lo que sería la antología de Valentine de fantasía adulta, porque como en los 50 había habido esto de la fantasía whimsical y se dice, ¿Cómo? fantasía parece que quedó para niños. Como
1: entretenida, como ¿Sí? simpaticona.
0: Entonces, en los 60 hizo falta crear el sello de decir fantasía adulta.
1: Que no es fantasía oscura.
0: No. La fantasía oscura, claro, no. Y dentro de la, de la fantasía adulta va a estar fantas alta fantasía o fantasía épica, sí. espada y brujería, dark fantasy y todo esto. Y también van a salir los nuevos talentos como la Úrsula Le Guin, etcétera. ¿no? Entonces, eso junto con el, en el año 70 va a surgir eh, la publicación de los cómics de Marvel, de Conan, de espada y brujería, y también la obra de Frank Frazetta. Que sí, es la más
1: importante. Que es
0: este cartelista ilustrador de portadas en donde no, tenemos las imágenes de Conan normalmente que tenemos vienen de, lo, de la inspiración de Fran Fraceta, que fue uno también de los asesores junto con el de de la película Conan el Bárbaro del de año 82 Mal. Sí, él, él hace los carteles de la película de Maz los hizo, sí,
1: lo hizo él son, de hecho las, las ilustraciones de World Tales a mí me encantan yo las encuentro terriblemente sí. son masculinas pero son maravillosas
0: Cantan. Bueno, llegamos al final sí, si ya no darlo... nos queda tiempo sin, sin sentir en buena compañía como siempre Exactamente, ah. vamos
1: a recomendar en YouTube, hay una, eh, pueden ver las novelas y revistas Pat clásicas en el canal The Dungeon Dive
0: Sí, exactamente como de, de
1: Dungeon Exactamente, <risa> bueno,
0: <no>. exactamente. <risa> como la mamorra del androide, del calabozo del androide y también del libro en castellano de Silvia Pato Rico, Breve Historia de la Fantasía editado por Nautilus en 2019 ese, tómenlo para empezar, digamos que es un libro muy bueno. Introductorio. Está, está en digital y en papel, muy bien eh, editado, en donde ustedes tienen un catálogo enorme de la fantasía y dentro de ahí van a encontrar la, la espada de brujería. Y
1: también está la guía de Robert Howard de Patrice Lunet, publicado por editorial Es. ¿Portula?
0: Exactamente, es es Fortula, una editorial pequeña, o de Javier Martín Lalanda, que recomendamos la semana pasada cuando cantan las espadas, Ay, la fantasía heroica verdad. de Robert E. Howard, publicado por primera vez en el 83 y con nueva edición reelaborada de y... 2009. Nos vamos ya, Moncerrato entonces. se nos
1: acaba el tiempo, Exacto. lamentablemente.
0: Les remitimos al portal de internet a escucharnos de nuevo a los podcasts Así como les agradecemos el, a, el habernos escuchado Y les emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia Hasta entonces tengan muy feliz semana Muy buenas tardes Y no dejen de escuchar este consejo Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme Pero nuevamente hemos ganado Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas Del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte